0: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det med dig?
0: Ja, men det är rätt bra tycker jag. Det är lördag förmiddag eller lördag morgon kanske man ska säga. Vi brukar ju spela in då. Av någon anledning. Nej men det känns ju ganska mysigt att börja lördagen med poddinspelning. Och för oss har det funkat bra. Hur är det med dig?
1: Det är bra. Det har varit ett par tuffa lanseringsveckor och lite nya saker på jobbet. Så man kände sig lite källtjock. In på går igår eftermiddag och kände att det liksom verkligen var skönt att vara fredag. Och sen så landade man i soffan och kom inte därifrån på hela kvällen
0: Vi hade ju faktiskt en diskussion om vi skulle spela in dagens avsnitt eller inte, just för att vi båda har haft ganska tuffa veckor Sen
1: här är vi nu och eh, våren är på gång även om den har sina bakslag även den ja. och pandemin har vi haft i ett år. Jag vet inte om man kan säga att man firar ett år av pandemi om det är något att fira riktigt men det är ju ett år sedan. Ganska precis här i veckan så var det ju ett år sedan den blev utsett som pandemi mm. och sedan dess har vi suttit väldigt mycket hemma saker har förändrats eh, Titta det var vi spelade in förra året runt den här tiden det var just det här liksom att vi spelade in ett avsnitt om att köpa och sen la vi ut avsnitt från internetdagarna som vi spelat in för vi fick ju förfärligt mycket att göra både du och jag under mm. de här veckorna förra året också i och med att allt skulle ställas om jag kommer ihåg att du sa just att oj, nu har alla kommit på att man behöver använda sociala medier mm. eftersom allt annat stoppades
0: ja men det var ju verkligen så att Först var det ju, och vi har ju gått igenom det för vi gjorde ju ett antal avsnitt med de här faserna som alla företag gick igenom under våren. Men just det att först var det tyst och sen smalde till. Där man mm. insåg att det här är ingenting som går över. Nu måste vi ställa om och då var det verkligen så. Nu vill alla ute i sociala medier.
1: Och har man inte hört det så har vi fyra avsnitt faktiskt där vi pratade om corona och sociala medier. Mm. Som man kan titta bakåt på. Vi lägger in då länken till de fyra som då en grupp från Soundcloud. Då kan man lyssna på alla fyra på raken. Så ett år, du och jag har ju för sig inte suttit hemma ett år som en del faktiskt har gjort vid det här mm. laget. Utan vi har ju varit lite till och från... På jobbet, Men senaste halvåret har ju jag mer eller mindre suttit hemma på heltid.
0: Vår goda vän per Farnes Arnäs gjorde ju en sammanställning för att se hur hans arbetssituation har förändrats. För han har ju suttit ja. hemma i stort sett i ett år. Och just hur de har ställt om från mängden analoga möten till digitala möten till arbetstider. Allt sånt där som jag tror att de flesta har upplevt under det här året. Vi två har ju inte riktigt upplevt det under 12 månaders tid. Men jag tycker ju att den sista tiden när man har suttit hemma har ju förändrats ens arbetsliv ganska rejält.
1: Och en sak som också är intressant, för det tänker jag när jag, jag har gått tillbaka lite och tittat och samtidigt när man sitter och tittar på Youtube och plötsligt liksom hamnar flera år tillbaka så har ju innehållet förändrats. Mm. på många sätt. En av de stora svårigheterna har ju kanske varit ibland att, v- vad ska vi använda för bilder? Mm. Eftersom fysisk distansering är det nya normala. Man, man reagerar om man ser någon på en bild där det är en stor grupp människor. Mm. Plötsligt är det så här en helt annat sätt att beskriva någon sorts generell verklighet som vi inte haft förut.
0: Och det här kommer ju fortsätta framåt, för jag ser ju bara på bilder som har tagits under det här året att nu är det väl väldigt många fler bilder med folk i munskydd- både i, på arbetsplatser, i fabriker, ute på gatan och såna här saker. Vad händer med de bilderna när pandemin är över- kommer vi kassera dem då eftersom de ja. påminner oss om en tid som kanske inte alla upplever som, en, som så positivt. Nej, precis. Det blir ju liksom ett hack i tiden. Både, det kommer ju finnas liksom både det här före och efter och sen så får vi se hur förhåller vi oss till under egentligen.
1: Ja. Och en ganska intressant och historisk eh, aspekt på det. för Det innebär samtidigt att vi har eh, kanske ett helt år, år där vi inte kommer ha liksom bilder från som vi kan mm. visa eller använda. Ja, men jag tycker också att innehåll generellt har delvis förändrats en del. Hur man tänker runt det och sådana saker. Och det är väl kanske det lite vi ska prata om idag. Mm. Hur då saker förändras För jag menar någonstans så kan vi ändå ta ett avstamp i det här Somber Piano Music Together-videon som någon satt ihop fram i maj. Hur alla bemötte pandemin mm. och där vi är idag där vi ser att företag förändrar hur man hanterar. Och, och en av de dagarna som är sant, är ju som var förra veckan, 8 mars.
0: Ja, precis. Internationella
1: kvinnodagen. Ja, kvinnodagen. Som förut har varit en dag som har poppat upp och det har varit vissa som har gjort det men nu kändes det som alla bara tog den till sig och gjorde någonting av den.
0: Mm. Jo men precis för du och jag diskuterade ganska mycket om det både före 8 mars men nu framförallt när vi valde att fokusera på internationella kvinnodagen för den har och är nog den absolut största internationella dag som uppmärksammas i sociala medier eller generellt på arbetsplatser och har under precis som du säger vuxit sig starkare och starkare Även om vi ska titta tillbaka lite grann på historien bakåt om hur företag har förhållit sig eller varumärken har förhållit sig till till högtidsdagar och internationella dagar eller nationella dagar så är det 8 mars, alltså internationella kvinnodagen en otroligt viktig dag för företag att faktiskt tänka kring och i år upplevde vi det som att det liksom exploderade på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare, eller hur?
1: Mm, verkligen, det, det som är intressant med den, att den exploderar hänger ju ihop med hela purpose marketing delarna, att företag har börjat mer och mer titta på sådana saker, förut har man använt dagar som, och purposes som har varit lite ofarliga mm. där man hela tiden ändå tryckt framåt att faktiskt börja ta ställning, att, att inte bara göra storytelling utan story doing r- runt faktiskt ställningstaganden och i och med också att vi positivt har ju faktiskt en högre och högre medvetenhet om ojämnställdhet och ojämlikhet mellan könen och också mellan då andra grupper så har den liksom tryckts upp och man faktiskt vågar delvis ändå ta ett politiskt ställningstagande för det är är ju ändå så att det här är ett politiskt ställningstagande, inte ett partipolitiskt men ett politiskt att säga att det här är inte okej, det här måste vi göra någonting åt.
0: För om vi tittar lite grann tillbaka 10-12 år sociala medias början så var vi ju redan då rätt duktiga och det kanske var i bristen på att veta vilken typ av innehåll vi skulle göra så var det ju liksom nationaldag dagarna som uppmärksammades. Det var kanelbullens dag och andra helt ofarliga men ganska kommersiella dagar som företag någonstans skapade innehåll runt. Egentligen är det först rätt nyligen om vi backar tre fyra år som de mer politiska dagarna har fått lov att ta plats att företag faktiskt precis som du säger inser att här kan vi ta ställning här kan vi någonstans bygga vårt varumärke göra det här purpose branding som, som är så viktigt idag i vår kommunikation.
1: Och så bygga employer branding. Mm. Alltså det, det, det hänger ju lite ihop med den här också. Att det, det, även om man kanske inte tror att ens kunder är jätteintresserade. Så är det skitviktigt kanske för att visa att man är en bra arbetsgivare. Att man tar den här
0: ställningen. Om vi då går ifrån de här totalt ofarliga dagarna chanelbulledagar och så och liknande, så var det ju egentligen oktober och bröstcancer som sedan följde med november som var en dagar eller nu i det här fallet faktiskt månader där företag la ner otroligt mycket tankeverksamhet och otroligt mycket kommunikation för att bygga liksom purpose branding. Och De här dagarna är ju, eller de här månaderna är ju fortfarande ganska ofarliga. Det är väldigt mm. svårt att göra fel. Du kan i stort sett bara göra rätt genom att göra det här. Så För företagen så var ju det lite safe mark att gå ut på. För du kunde inte förvänta dig att få en backlash.
1: Nej, och man, man såg ju också att, att man vågade just runt cancerfrågan så var ju det för jag menar ung och fackkancer vågade företag också faktiskt vara lite modiga att säga fuck cancer, liksom, mm. och säga fackkancer och följa den trenden. Eftersom jag menar, rosa månaden så har ju funnits jättelänge länge, men just i sociala medier blev det någonting som företag och individer kunde dela.
0: Mm. Nästa steg i det var. Är ju faktiskt Pride. Här börjar man ju liksom våga smyga sig ut på lite okänd mark. Idag i Sverige för oss så är Pride en självklarhet att man ska uppmärksammas. Tyvärr är det inte så i alla länder om vi tittar liksom hela i hela världen. Men det som skedde då, om vi backar de här åren när vissa företag gick faktiskt ut och började kommunicera den typen av jämställdhet, då var det inte helt oproblematiskt. De fick ja. faktiskt tillbaka negativa kommentarer och rätt mycket skit i början. Det, det låter ju helt fruktansvärt att säga det, men, men det var så. Och framförallt de företag som liksom någonstans gjorde någon slags pride washing när de inte kunde stå till svars eller bevisa att det de sa faktiskt stämde överens med hur det såg ut på företaget.
1: Det är väl också en del av, som vi ser och kommer, när vi kommer prata mer om, om framförallt 8 mars här, att, att man har gått från att göra kanske ändrat sin log eller göra någonting enkelt och tyckt, åh oh, nu tar vi ställning mm. och fått kritik för det, både självklart mot de som inte tycker kanske precis så, men också kritik från de som tycker så för att man bara, alltså helt uh, greenwashar eller pinkwashar eller vilken färg man uh, washar saker i vi har ju diskuterat Black Lives Matter och de svarta fyrkanterna tidigare där, där liksom, ja ah, men det räcker ju Nej. och här är ju sammanhanget sak Och där ser man idag att vissa företag faktiskt går mot att vi kan inte bli anklagade för det utan faktiskt behöver ta ställning. Medan en del kanske fortfarande lallar omkring och hyll- hyllar kvinnor lite sådär generos till en kvinna. Liksom. Den, den kritiken och den medvetenheten b- sipprar ju in bland företag och där är den stora skillnaden tror jag. Mm,
0: och där tycker jag ändå att sociala medier har varit en otroligt positiv bidragande faktor att man faktiskt inte som företag bara kan säga någonting för vi är så otroligt snabba på att researcha och stämmer det inte överens då, ja men då kommer de få veta det och även mm. om man om man ska sätta sig på företagsstolen kanske hamnar i en situation som är väldigt olustig så inser man ju också att vi behöver faktiskt göra det här förändringsarbetet på riktigt om vi ska kunna gå ut och kommunicera det. Mm. För gör vi inte det så, så kommer vi snarare trasha vårt varumärke. Man är inte beredd att ta den risken idag. Man har mm. lärt sig under de här åren. Du och jag
1: har ju ganska länge pratat om just liksom storytelling versus storydoing och, och det vi ser nu är ju just det här att ja, vi, vi har börjat berätta vad vi tycker och hej och hå. Då vi håller på med storytelling. Mm. Men någonstans börjar nu någonstans att ändå säga ja, vi, vi tycker det här och vi gör det här för att någonstans backa upp det. Och det tycker jag många av de exempel som, som vi har sett ändå under eh, börjar gå åt det hållet. Vad, vad, såg vi? vad har du sett?
0: Under Internationella kvinnodagen, tänker du? Vi, vi är ju båda
1: en del av det här så vi kommer ju självklart inte recensera våra egna, för det vore ju jättetöntigt. Sådär. Så det är väl en liten disclaimer. att ja.
0: Nej, men lite grann som vi började och vi kommer ändå landa i en, en förändring som vi såg, men det som jag upplevde och det som du och jag har pratat om är att 8 mars är en otroligt viktig dag. Det är, företag har verkligen tänkt till, de har skapat en massa innehåll kring det men också har vi sett någon slags rörelse i att man börjar redan diskutera före 8 mars för att man vet att just den dagen är det en sånt otroligt crescendo att det börjar bli trångt i kanalerna och att man inte heller bara gör det en dag utan att man faktiskt även drar ut på det och ser till att diskussionen förlängs. Alltså prata om att man jobbar med bellkurva någonstans medvetet eller omedvetet. Jag har nog aldrig tidigare upplevt ett sånt tryck på innehåll runt just jämställdhet Nej. som det har varit under den internationella kvinnodagen i år.
1: Nej och, och framför framförallt som vi ändå sett väldigt mycket av också att man går in i diskussionen och det är inte det här att nu ska vi hylla våra 13 kvinnor som finns i vårt 5000 personers företag utan man säger så att det här är inte okej okay, det här gör vi man, man låter också anställda komma till tal så den är ju kanske det som är det allra intressanta. intressant
0: mm. Det är nog nästan i år först som jag tycker att man har sett den förändringen. För att tidigare har det varit varumärket och företaget som har skapat kommunikationen och drivit kommunikationen. Och sen så har man använt sina anställda för att de ska kunna liksom dela det och vara en del av det. Nu tycker jag att vi såg ett skifte där många företag insåg att för att kunna göra trovärdig kommunikation runt det här så är det inte varumärket i sig som ska skrika sig hest utan det är faktiskt de anställda som ska få lov att bli ambassadörer och talespersoner för företaget i den här frågan för det är så otroligt mycket starkare
1: Det här tror jag är en en, generell lärdom och och en generell utveckling vi ser att framförallt när det gäller purpose marketing, framförallt när det gäller att driva sådana här frågor så behöver man faktiskt använda kanske de anställda och, och tillåta anställda att faktiskt vara talesperson, även om man inte är utsett talesperson och medietränad och sådär. Att man snarare hjälper anställd att få berätta sin story och också vara liksom, sitt företags story. Och, och det här tycker jag jag ser mer och mer hur fler och fler eh, börjar jobba med att strukturera att ge anställda assets mm. att skapa av istället för att bara säga ja, dela gärna det här eh, inlägget. Vilket också hänger ihop med att vi vet att det en delat inlägg på LinkedIn in ger väldigt lite. Facebook ser vi samma sak, att att svårare och svårare. Och på så sätt kan man faktiskt få en otrolig impact där nanoinfluenser som är är en anställda faktiskt skapar jättemycket medvetenhet, jättemycket awareness bland sina små delar och plus så har man faktiskt nått en jättestor räckvidd.
0: Det är otroligt modigt tycker jag ändå om man ska gå tillbaka och titta på de företag som faktiskt vågar göra det här. De har givit förutsättningarna, lite som Cherry som Coke. Alltså man, man gav förutsättningarna men man lät folk göra själva kampanjen eller ALS Ice Bucket Challenge. Du gav ramarna och sen så lät du människor skapa innehållet runt det. Och som företag att faktiskt sätta den makten någonstans hos de anställda. Mm. För det man såg var ju att det var ju inte generiskt innehåll. Det var ju inte så att alla anställda delade samma sak eller alla anställda gjorde samma sak utan det var egna erfarenheter eller det var egna citat eller det var eget tyck som mm. de sa eller som de exponerade då i sina sociala kanaler utifrån ett varumärkesperspektiv. Och framförallt tänker vi ju på, på LinkedIn när vi pratar om det här, där man är så hårt förknippad med sin arbetsgivare.
1: Och jag menar, det som jag kan tycka är lite spännande i det här är att det är liksom lite 180 grader baka till var vi startade sociala medier eller egentligen startade till och med innan med, med user generated content diskussionen där mm. vi började där, sen började företagen skapa och så vill man att på share, därför sharing var någonting. pluset har de sociala plattformarna dragit ner värdet av en delning och pluset är vi tillbaka till att inse att okej, okay, vi måste få ett UGC på banan. Det, jag tycker det är spännande och självklart en ganska skrämmande för många företag och framförallt för många av oss som jobbar med marknadsföring att vi har ju inte kontrollen då. Vi får svårt att mäta också. Vi måste mm. hitta nya sätt att mäta det här.
0: Ja, förutom någon liten hashtag som man kanske kan suga upp så blir det ju svårare. Där kan jag tycka är intressant
1: att jag jag tror delvis att framförallt LinkedIn men också Facebook som börjar flagga för att då hashtaggarna blir viktigare att de ser där, okej, det här är på gång, hur mäter vi? Jag menar, använder hashtaggarna så förhoppningsvis får vi också möjlighet att mäta hashtaggar på ett annat sätt, framförallt på LinkedIn.
0: Och det, det här ger ju också ytterligare ett perspektiv eller en aspekt på de här dagarna, för jag menar ta nu internationella kvinnodagen som hade IVD 2021 som en av huvudhashtagarna och även Choose to Challenge som var årets tema. Eh, ju fler som taggar med detta ju fler som använder de här orden som algoritmerna faktiskt triggar igång desto mer innehåll av den här typen ser vi. Mm. Men det här gör ju också att man som företag måste tänka till att har vi annat som vi har planerat och publicerat om vi någonstans har missat att det är en stor internationell dag så kommer ju det innehållet drunkna och Ja. fullkomligt egentligen wastas med tanke på att vi vet att algoritmerna lyfter innehåll där all, som alla pratar om.
1: Både wastas utifrån att det försvinner rent algoritmässigt, men mm. också utifrån människors perceptionsdel att man är liksom inställd på kvinnodagen och så kommer något helt annat vilket innebär ju att det blir i bästa fall något fragmenterat i värsta fall att man bara känner att ja, de där bryr sig ju inte ett skit om, om den här dagen. Mm. Det blir en höjd negativ upplevelse av annat innehåll. Så där tror jag det blir viktigare och viktigare just planering att inse att de här dagarna behöver man hantera. Både de mer politiska men också de andra som fortfarande är stor. Kanelbullens dag är stor men vad kommer vi göra mer av det. Vad vad kan faktiskt kanelbullens dag bli syftestrivet istället för att bara vara en trevlig liten underhållande dag?
0: Det här är ju jätteviktigt att tänka på. Jag menar, samma sak blir ju också att många företag tänker att ja, men då köper vi på det här. Men vi konkurrerar. Priserna en sån dag är ju också mycket, mycket högre eftersom mängden innehåll som köps på en sån här dag är ju också högre än normalt. Och det gör ju att man behöver fundera på liksom budgetar, man behöver fundera på tiden antingen före eller efter. Och jag tror ju att vi kommer se internationella kvinnodagen att den kommer liksom bli två veckor framöver. Eller för att företag och varumärken inser att ska vi göra oss hörda i den här frågan så kan vi inte bara göra det den åttonde utan vi måste börja innan och som vi sa fortsätta dialogen efter.
1: En ytterligare sak som som lite också man kommer behöva lära sig framförallt om om då 8 mars 2020 Två. Men generellt och det är ju någonstans att också vara medveten om att det kommer frågor det kommer reaktioner, att man har jobbat med faq man har jobbat med sin kundsupport med de som jobbar med moderering och svarande. Därför det där kunde jag uppleva en del nu att man var inte riktigt med i den delen, att man kanske kunde få frågor som kanske var annorlunda än man var van vid mm. men också att göra gentemot sin anställda att ge dem också den så att säga prep för att faktiskt då kunna svara på saker. Mm. Därför, annars så faller ju då jag menar, en person som ställer upp och ska då plötsligt få, försöka försvara sitt företag grejer, kan ju, det kan ju bli så negativt för mm. den personen, både känslomässigt och perceptionen av om den faktiskt kan någonting. Så där tror jag är en viktig sak att lära att det handlar inte bara om att vi ska preppa de som sitter på våra kanaler men också hjälpa de anställda att Ja, om du får någon som är negativ förslag så svarar du så här.
0: Ja men precis, det är sant. Framförallt när det gäller om man vet att man har kanske styrelser eller ledningsgrupper som kanske inte har en majoritet av kvinnor. För då kommer de frågorna komma. Och mm. de kommer inte bara komma under företagets publiceringar utan faktiskt under de anställda. Och det är inte rättvist att inte ge dem rätt förutsättningar för att faktiskt kunna svara upp. Så det är superbra att du nämner det här. För ja, där tror jag att flera företag kanske blev tagna på sängen i år.
1: Jag tror jag, vi alla delvis kanske blev tagna på sängen i år, om jag ska vara helt ärlig. Nej, men det för jag tänker jag då, då gå in och säga jag, jag var med om det. Jag fick ju ett, ett antal sådana här diskussioner när jag delade vår kampanj och nu är väl jag relativt habil på att svara, svara upp eller bestämma hur jag ska hantera sådana saker. Men för alla är man inte så van, framförallt om man är inte så van att dela saker. Och...
0: och det här gäller ju inte bara den här typen av dagar. Det gäller ju också kampanjer där man faktiskt använder experter eller personer som jobbar inom en viss sektor som också ska vara med och dela som en del av kampanjen eller skapa eget innehåll som en del av kampanjen, att man faktiskt har en Q&A. Det det här är våra svar, det här är de frågor du kan få, det här är hur vi ser att du svarar. Och sen får man ju självklart skriva sin egen ton i svaret så att det känns som att det är någonting som man faktiskt personligen uttrycker. Men att man ger dem den hjälpen. Vi är så vana vid att ställa folk frågor idag eller att kanske ställa folk mot väggen om vi upplever att de kanske inte riktigt säger någonting som är sant.
1: LinkedIn är inte längre den här safe haven eh, so, som det har varit eftersom många delar ju på LinkedIn eftersom det hänger ihop med ens jobb Och idag kommer hårdare puckar, det kommer lite fler trolliga delar så på så sätt behöver vi vara mer aktsamma om våra anställda när vi faktiskt släpper ut dem som ambassadörer.
0: Men om vi då ska titta framåt vad finns det för dagar nationella eller internationella som- Som vi behöver vara medvetna om under året. Vi nämnde Pride. Men Pride är ju också olika veckor. Lite grann var någonstans i världen man man befinner sig. Sveriges nationaldag, självklart. Vi pratade ju om Alla hjärtans dag som har blivit eller Valentine's Day- en totalt opolitisk dag men som ändå någonstans är stor. Och sen har vi oktober, november.
1: Nej men var ju förut kanske den stora som ändå man kunde vara lite tang som företag. Men, men den är ju rätt ointressant om man faktiskt inte funderar lite över vad handlar relationen om och, och mm. jag menar, jag kan ju tycka att Valentine's Day skulle ju mycket väl kunna syftestrivet att handla om work balance sådana saker, sen tror jag efter, och det här har du och jag diskuterat, sen tror jag såna här mental health awareness days mm. som finns ett gäng kan komma att bli viktiga eftersom det är en uppåtgående trend att prata om mental health och framförallt då också utifrån så, som företag.
0: Har det blivit Eller tror du att det kommer bli en en skiftning från de här glättiga kommersiella dagarna till att faktiskt bli viktigare med de här riktigt tunga dagarna? Kommer företag som håller på med de glättiga dagarna att riskera att råka illa ut för att det känns för kommersiellt?
1: Jag tror inte att de nödvändigtvis råkar illa ut men de kommer ju aldrig få något värde av det utifrån syftestrivet utan jag tror nog snarare att ska, ska vi gå från storytelling till storydoing så kommer man behöva he- hela tiden ta också ta ställning och hitta de riktiga, de brännande, de relevanta frågorna- även om det råkar vara en glättig dag. Jag menar, kanelbullens dag kan vara en dag för employee branding- att prata om hur har man hur skapar man en bra kultur på arbetsplatsen. Finns
0: det inte risk att vi urvattnar frågorna då?
1: Det finns möjligheter att, att använda de här dagarna som språngbrädor- och in i faktiskt viktiga frågor och därmed också- som vi faktiskt kan skapa värde ur. Mm. Men sen, samtidigt som du och jag pratar om- de glättiga dagarna har ju sitt existensberättigande. det För de är lite precis. underhållande.
0: Ja, precis. Det var det jag kände när man kanske ska låta vissa glättiga dagar få vara glättiga dagar just för att inte allt ska vara så seriöst och tungt. Det var därför jag undrar, finns det risk att det urvattnar om vi tar och vrider kanelbullens dag till någonting som inte bara handlar om att vi faktiskt kan ge bullar till båda anställda för att vi tycker om dem. Mm. Det är svårt att säga. Man får ju som företag ta den ställningen själv och scenarieplanera runt och beställa hur man ska göra. Nej, men det som jag tycker är viktigt är ju att man, det har du och jag pratat om: att man inte hoppar på allt. Utan att man faktiskt sätter sig och funderar på vilka av de stora dagarna kan vi skapa trovärdigt innehåll. Där vi faktiskt kan bygga kunskap, varumärke och framförallt varumärke på ett trovärdigt sätt och vilka dagar ska vi låta andra företag göra det för att vi ligger, vi ligger lite för långt ifrån just innehållet eller affären eller vad det nu kan vara och vilka dagar är viktiga för affären i sig. För att det ligger så nära den industri eller det, det skrå som vi verkar i. För jag menar det finns, ju, det finns ju dagar som för oss till exempel International Remanufacturing Day. Det är ju inte jättemånga företag som kan, kom, som kan jobba med den. Men för oss blir det jätteviktigt. Så man hittar ett antal större dagar och ett antal affärskritiska dagar. Så kanske man ska säga.
1: Mm. Och sen tillbaka till, till vad vi har varit inne på men också att det bot- när I hela organisationen att, att det finns en medvetenhet om vad vi ska göra och att man är med. För jag menar, försöker marknad göra för mycket som inte så att säga, det, det finns någonstans inköpt hela vägen in i företaget. Ja, men då kommer det ju bli en sån där, ett blås i natten. Liksom. Mm. Och samtidigt så blir det ju viktigt att alla kanske är delaktiga i och med att ambassadörer är så viktiga. Så att det bottna blir ju väldigt viktigt också.
0: Det ska bli spännande att se nästa stora dag och se hur hur utvecklingen har gått och hur medvetenheten är både hos företag och anställda framåt. Men det var det vi hade idag. Hoppas att ni har blivit något klokare eller åtminstone att vi har väckt lite tankar hos er som ni kan ta med er in i er vardag eller in i era företag. Vi lägger ett par länkar i våra show notes och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher Och det är bara att söka på Social by Default.
1: Om ni gillar podden så ger den jättegärna betyg i Apple Podcaster. Om känner för det så recensera oss gärna. Det är jätteroligt. Och som vi tidigare sagt faktiskt: tyck till med hashtaggen Social by Default på Twitter. Följ oss på Instagram. Följ oss på Facebook. Vi finns typ nästan överallt utom på TikTok. Håll också utkik på Clubhouse. Den här gången hann vi inte, men vi tänker försöka köra lite rum innan varje podd. Vill man prata med oss personligen så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanna LB Överallt. Tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!